0: 我想要有人关心我，我想要有人理解我。每日陪伴我入睡的只有手机。世界还没变好，所以失眠，不再焦虑，陪你入睡。欢迎收听世新广播电台 AM 729。这里是世界还没变好，所以失眠。上一次的节目、哦，我找云柔来聊爱情，然后她跟新培一样是没有谈过恋爱的小孩，但是她其实就是怎么讲？应该说我以前也可以理解他们的想法，就是。不敢主动去追求爱，就会觉得很怕受伤、很怕失败，所以，所以才会单身到现在。但是我觉得单身也没有什么不好啦，因为他们两个都很努力的在朝目标前进，那对他们来说这就是一件好事。嗯，那嗯，这次我找了我的朋友苏一凡，他也是我同班同学。那我之前跟他，我最开学最早认识的就是他，然后我那时候是想说。反正这几期要聊新生的东西，那他感觉也是蛮在乎成绩的一个人，所以他成绩蛮好的。然后我就找他来聊关于成绩的事情，因为毕竟大一进来都会很想顾成绩嘛。然后到后来都没来顾，那个人就是我。<笑>那我们欢迎一凡
1: 。Hello， 大家好，我是苏一凡
0: 。呃，那一凡，你觉得你是从小到大都很在意成绩吗
1: ？呃，对，就是从从国小到。到现在，其实都会特别的注重成绩这一块，因为可能比较大的原因，是因为我爸妈都是老师，家里又是开补习班，所以虽然爸妈不会要求，但是自己会特别重视，因为不也不希望他们丢脸，所以就会特别的注重成绩这一块，然后给自己比较高的要求
0: 。哦，其实我也是，我我应该算是比较相反，因为我家爸妈就是。不管我，就是只要你过得开心就好，他们就是这种想法，所以我一直以来都没有被要求成绩的事情。那你觉得你爸妈要求你会让你觉得压力很大吗
1: ？应该说，我爸妈不要求，但是是我自己要求我自己。他们其实他们已经知道他们的身份，让我给我们小孩子压力很大，所以他们不会特别的去要求我们成绩要多好。但是是因为我自己觉得他们在学校都是有头有脸的人，如果我今天成绩不好。让他们也是让他们丢脸，所以就会自己特别注重
0: 。哦，你觉得你是个性是？因为我我自己也是这样，就是我以前超在乎成绩，就是我爸妈可能也不太要求我，但是我就是凡事都想做到好那种人。然后我觉得是因为我自己的个性问题。那你觉得你的你的个性应该说你会怎么看待成绩这件事情
1: ？我觉得我会重视成绩，有一部分也是因为我自己好胜心非常强，就是。我不,不喜欢不喜欢输的感觉，哦， oh. 对，所以就会特别的去想要赢过别人，尤其是如果有考好的一次，像我之前是国中考考了一次第一名之后，就会更重视，就会觉得我我有能力考第一名，但是如果掉下去的话，就是我自己的问题，所以我好胜心超级强，就很容易因为自己考不好，然后就会很难过这样
0: 子。哇，我真的是，我已经，我好像上次第一名是国小哎、欸。<笑>我国中都再也没有过第一名，
1: 但是我也只考过那一次第一名，就再也没有过，就是都在就是前五、前十这样徘徊
0: 了。其实我到现在开始会很后悔，就是自从我读了市心啦，我就觉得就算不为了成绩，为什么我当初没有好好念书的那种感觉？可是因为我又理解我自己是那种很不喜欢坐在书桌前十念书，就是我觉得台湾的教育不适合我
1: 。就以因为台湾的教育就是真的就是填鸭式，就是你真的就是只有读。然后你就是没有什么新的，是你只能坐坐在书桌前，硬是把自己不熟的东西搞懂而已，所以其实很累
0: 。我也是，我觉得，我觉得就是怎么讲，我喜欢的东西我会学的很快，那可是硬性要我学习那个就没有乐趣。你你有看过《三个傻瓜》吗？看过。我觉得它里面的话超有教育意义的，就是那时候篮球他就是要他就随便创一个单词，然后就问大家说：“哦，你们知道这单词什么意思吗？”然后结果大家都去竞赛去做。想要就是想要知道那个单词是什么意思，结果那个单词只是他两个朋友的组合字而已。对，就是大家在享受的不是学习的乐趣，是竞争的过程
1: 。对，就是单纯只是想要赢别人而已
0: 。对啊，所以我就不喜欢这样，我就
1: 觉得很累。有时候自己要求的时候，而且你不会
0: 觉得这样的学习其实没什么效果吗
1: ？对啊，就是其实到现在我以前学了什么
0: ，我还是不知道。就是
1: 我到现在还是不知道我到底学了什么。就是读完了，成绩过了，那就是过了。
0: 就是也没有进去心里面。那你的你的就是怎么讲？你对于成绩的在乎跟其他的事情比重的话，因为我像我的话，我就是我如果以我高中来说啦，我就是社团活动，就是我自己追求我想做是第一，然后再来才是再呃再来是人际关系，再来是课业，我就是把课业摆最后那一种
1: 。如果是我的话，我觉得我。呃，要看当时的情况。如果今天读书的成绩是最新必须摆在第一的，那我成绩就会排第一。那什么人际关系啊，什么爱情啊，什么之类就都是在后面。那如果今天我觉得这件事情比读书还重要，那我就会先把那件事情排第一，那读书就在后面
0: 。我不知道你有没有经历过被霸凌的阶段？有，就是我以前是，嗯，怎么讲？就是我后来。发现很多第一名的朋友都是很容易被排挤的，我不知道是因为嫉妒还是怎么样啊。反正我也有过很在乎成绩的事情，但是因为那种比较心态吧，所以朋友会跟你有点渐行渐行渐远。然后就我我可能有一阵子被霸凌的时候，我成绩很好，我很努力在做那事，但是我觉得我不快乐，所以后来我就会把成绩放在最后面。嗯
1: 我之前被霸凌不是因为我成绩好或者怎么样，是因为我自己。个性。哦、我是成绩好。我是因为自己个性使然造成这件事情，是因为我自己那时候，我国我,我国中国小的时候就是个性都非常强势，就是我很不知道怎么拿那个人之间交之间相处，会觉得我这么做没有错，然后我会坚持我自己，然后会造成别人不开心。我以前蛮自我的啦，就是特别的。只只顾我自己，不会去特别，不会去站在别人的立场帮人家想。如果我今天这么做，对方会会有什么想法，会怎么样？然后就是我说是 A， 就是 A， 不能不能有人跟我改变。所以那时候是我自己个性使然，造成造成我会
0: 就是被排
1: 挤、被讨厌。哦
0: ，所以其实嗯，怎么讲？我觉得就是大家生选择的。不一样而已啦，其实，嗯，那如果现在我不找你，不是聊的成绩，因为我刚好是硬核主题，所以找你来嘛。那如果今天不聊成绩，你会聊什么？嗯
1: ，我觉得是聊同学之间的关系，认识还是我觉得還,还是你想聊谈
0: 恋爱？来，我们来可以来聊谈恋爱。你是不是我？我可聊偏题了。你聊你谈你谈过几个
1: ？两个。哦， oh,
0: 啊，是开心的那种吗？
1: 呃，其实我谈恋爱有点怪，因为那时候很小，就国中的时候就交男朋友，就是那个。跟两、欸、任都国中哦，两任都是国中，所以那其实有点尴尬，就是也没有到多
0: 爱，可以多讲，也没有到很，哦、就是那真的是,是还是有一点要长大没长大的那种感觉、啊。对对
1: 对对，就也没有到真的深深爱吧，就是有些人真的是就是深爱，就是真的爱的你死我活，但是我们没有，就是我们可能也就只只是聊聊天了，也没有什么见面啊、出去玩什么的。
0: 所以也不会说什么为了谈恋爱然后课业没有顾到什么之类的，不会不会不会。但是我曾经
1: <笑>我曾经因为交男朋友被叫去校是吗？骂
0: ，校长是吗？对，
1: 就是被叫去校长室<笑>因为那时候闹很大。那时候是我交男朋友，然后他其实是学弟
0: ，对，哇、wow, ，你吃小的哟，
1: 天哪！对，那时候是学弟，然后我个人是不吃幼的啦。<笑>那时候教学弟，然后。手机被爸妈没收，然后就想要跟男朋友联络，然后就去借手机，然后就被我爸妈发现。那因为我们我妈就是那之前有当过学校的家长会长，所以跟学校校长很熟，就把这件事情闹到校长、oh. 然后那时候还另外牵扯到是那个借我手机的那个人，就是那个人很过分，就是非常的勒勒色，就是非常的不好，然后就闹到校长室，然后就我被叫叫去校长室骂，就我就站在那边被全部老师骂
0: 。我这辈子。进校长室只有什么学校送礼打招呼而已，我真的还是没有进，没有到可以进校长这地哦。因为台北的国中很多人，嗯
2: 、oh. 哦，
0: 我我不知道，我反正我妹在彰化的国中是全全校的人几乎都认识啊。我们是很多人，所以大学哦校长也不知道我谁
1: 。因为我那时候是因为爸妈的关系，所以校长都知道我是谁， oh. 然后就被闹得很大
0: 。那一次就真的是很尴尬。啊、呃，也是一次蛮神奇的经历啦。对，好啦，下一个环节，一凡要跟我们聊一些，应该也不会说只有成绩啦。我觉得我们人生在乎成绩，有很多一部分是因为你希望你的未来出入会是好的，或者是你未来的发展是好的。那我们可能会聊一些关于我们未来的人生啊、价值观啊，或者是你想做什么职业的等等。那我们就期待下一个环节。生了好多事都好烦哦、喔，世界到底有没有太平的一天啊？好多事情我都不想想，但是我没办法。那就收听 Enjoy Your Life， 陪你聊聊日常，给紧绷的生活放松一下。学会享受生活，就会享受人生。欢迎来到单元 Enjoy Your Life。那呃，这期呢是要跟苏一凡聊他的事情，但是我要想先提一件事情，就是前阵子国庆日，然后我虽然这这几期都没有跟大家聊一些实事的东西，但希望还是大家可以去关注一下，因为国庆日也是蛮重要的一个庆典。那那天我在记者营，所以我觉得没有看到庆典的过程蛮可惜的啦。但是参加记者也是很好玩的一件事情，就想说，嗯，还是有收获，那就好了。那回归刚刚的正题，我发现我没有跟苏一凡聊我们两个怎么认识，所以大家都不认识你是谁。<笑><笑>我只说你是我同班同学而已。你还记得我们那时候是开学的时候，然后我第一个就找你讲话，因为感觉你只有你会理我。那时候是我们还
1: 上去还跑去上厕所，我们两个那个时候是应该是新生事业。然后我们两个坐隔壁，哦、对对对对然后我上厕所就说：“走，一凡一起去上厕所。”我们两个就跑去上厕所，才变熟的。
0: 我觉得我跟苏一凡很特别，是我们两个。我其实很我我觉得那种刻意维持人际关系其实有点累。然后可是我跟苏一凡是那种想到的时候会找一下，没想到就算了。<笑>但是我们在班上还是有固定很好的一群人，但是也不会说我跟苏一凡不好，就是
1: 就不会说因为没有见面没有聊天，然后就变成很陌生。
0: 对，而且我每次。遇到他都是一些很奇怪的事情，例如说什么今天就是录节目啊啊，上次就是去夜店喝，不是夜店啊，<笑>去西舞会喝酒的时候，好强！对我直接在他家我暴吐哎、欸，我的手机壳被他的吐弄弄手机壳吗？有吗？有鞋子而已吗、啊？手机壳啦，鞋子不是我啊，鞋子是我啦，那笑死我！我那时候就是反正我我不知我每次遇到苏一凡，我都觉得我自己在很做很荒谬的事情，<笑>就是非常荒谬的。只要我遇到他，就会做一件很荒谬。我是我上次去戏舞会的时候，然后我想说夜店的酒很淡，因为我自己是酒量算蛮好的人。然后跟你知道酒就是不能灌得快。然后我就因为我那时候下午吃的时候，你知道戏舞会已经不像是普通的夜店那么嗨了。然后你下午吃，你就看到一群丧尸在跳，你就觉得很像智障。所以我就我就那个时候。我他就跟我说，哦，你要多喝几杯再下去。我说好，好，好。然后我就五分钟内喝了快四杯吧。然后我下去的时候，我就已经开始呛，然后回来就已经失去意识了
1: 。后来直接倒在那个夜店的沙发上面。
0: 對,對,對,对，对，对，对，叫不起来然。然后我就想说，我我真的对于那段真的没什么记忆。然后我只记得他们跟我说，我一直去亲汉娜，就前几期来的嘉宾。然后我就一直跟他说，我好爱你，我觉得你好漂亮，好可爱哦、喔。然后我还在隔，我还因为。不是有包厢嘛，然后假扮一个包厢，一半一个饼，半一个。然后我就一直喊说：“我好像认识一半那个朋友、哦，不要讲出来，超尴尬的。”我就觉得我怎么？哎，我以前喝酒都只会睡觉而已。然后我觉得那一天是真的太嗨了，我整个在做的事，哎，还好我口德很好了，我没有在我没有在喝醉的时候讲人家不好的话。不然我就不会被送回家了。有个荒谬，真的我也觉得很荒谬。然后我醒来的时候已经在苏一凡家了。我我我拿着呕吐袋在她家。<笑>我我我记忆直接接到那一环。我中间连上技能车什么的我都一点记忆都没有。都
1: 是我们两个女生，我跟汉娜两个人把她扛上去我家。我家还在二楼，
0: 还在斜坡的。<笑>对，她在斜坡顶，然后我整个超觉得超荒谬的。然后我想说。不对啊，我刚不在夜店吗？然后醒来，嗯，我怎么在这里？醒来四点，我们还煮玉米浓汤喝，超可怕的！<笑>我真的觉得，哦，真的是大家理性饮酒，好不好？就算你知道你自己酒量很好，你也不要灌很快，真的灌很快，真的快太快真的是，会哥扛不住哎、欸
1: ，对，会扛不住
0: 。还好苏一凡跟汉娜没有喝<笑>、啊啊，不然我就完了
1: 。幸好我是一个理性饮酒的人，最多两杯下去。
0: 然后哦，然后我之前在之前跟你讲话就是什么我们两个心情不好之类的。嗯，
1: 只要我们见面，基本上都会是作息长谈。对，然
0: 就是作息长谈，然后神经有病这样。然后聊心里话。哦，我觉得夜店的时候，那个真的是我大学可以拿来畅秋的事情。啊、好荒谬！就是大学要疯狂一次按、啊、我讲这件事已经真的足够疯狂。<笑>哦，我大学还做过一件很疯狂的事，我前几天去骑脚踏车骑了六个小时半夜。疯了！骑、哦、淡水超累
1: ，真是有病哎、欸！
0: 我就我就人生一直，我就觉得大学就是要玩个够。可是我骑来回，我骑回来踢腿，我想说，我可以不要折磨我自己为
1: 什么要做这么累的事情啊？骑去淡水超远哎、欸！对
0: 啊，哎、欸，可是你不会觉得，就是我算我我还是会顾成绩啦。我觉得你不觉得，就是顾成绩的同时，还是要玩吗？
1: 就是我会顾成绩的同时也会玩，但是就我会平衡那之间，我觉得该做什么事情就该做什么事情，而不是放弃学，单纯跑出去玩，或是只顾学习不去、哦、不不放松自己，这样压力也太大了
0: 。我也是啊，我还是会想要维持一定的成绩，就至少要八十以上
1: 。对，就是平均不能太难看
0: 。那哦，我跟你，然后我们在我们班有一个人啊、哦，我我这样太明显了。反正就是有一个人，呵呵你来不及讲出来了，那個那個、可以剪掉吗？就是，嗯，他是那种，我刚开学的时候跟他说，不是那时候有什么体育回调还是什么东西的，体育什么家长同意书啊、嗯，我知道，各自哦，对对对对对对对，就是那个。然后我那时候大家不是都自己签一签，然后就交过去，对啊。就他说要带大学给给爸妈的钱，我就，啊<蛤>，超惊讶的，這
1: 大学生就是
0: 乖到不行的那一种。然后他。后面也都超认真在念书哦，你知道我在讲谁吗？
1: 我知道，我我应该知道有耳
0: 闻是不是？
1: 就是、我没有耳闻，但是我能大概听得出来，能有这种那种这种事情的人，大概是就是就那个人吧。没错
0: 没错，反正就是他就是都，我觉得他好像没有去夜唱过，也没有玩过什么的。对啊，就感觉很，然后就一直在管成绩。
1: 对，而且特别。很重视成绩，然后会重视到会让人家有压，会让别人有压力，因为小组做作业什么的就太……高、哦，同一组过，应该是那个人吧？啊，是吗？不是，另外一个啊、哦， uh、<笑>他也一样好，他也一样好不好？那时候做作业的时候就是要求很高、哦，然后或是。哎、欸，不要乱讲话啦。就是这<笑>小一起小组做作业，
0: <笑>小组做作业压力很大哎、欸。我觉得，嗯，怎么讲，也不是，我觉得在一成绩是一件好事，对，但是在一课业是一件好事，但是太极
1: 端了，就我觉得不好
0: 。对我觉得，也可能读书就是他们乐趣啊，那我就没办法。但是我觉得人生要有适时的放松
1: 。但是他真的成绩很好啊，第一名呢、欸？两<錯>次第一名呢、欸？也是
0: ,也是真的很厉害
1: ，书卷奖都拿了六千块走了吧。
0: 现在减薪了，没有啦，那时候还六千吧，不是三千三千吗？没有啦，是这这学期才减三千三千，这也是六千六千一万二哎、欸，好棒好、哦、棒。哎、啊，反正呃，我觉得吧，就是嗯，怎么讲？我会找一凡来是因为我又没有找那一位朋友，但是他拒绝我，我然后我就找一凡来，因为我觉得一凡跟我比较。match 比较像正常人<笑>，比较<笑>好的啊，不是就是因为一凡是知道什么时候该玩，什么时候该念书的人，可是那种一直疯狂念书的，我没有办法，我不太能理解，我怕我怕会嘎，对对对，太恐怖了，对,對，然后就很想知道他是怎么从小度过到现在的。我觉得小时候很在乎成绩，我也会玩哎、欸
1: ，对啊，就是我不会硬是只压在那里，都把时间堵在呃不都压在。考试、读书上面，我还是会有自己的娱乐，想要偷闲一下的。而且，
0: 其实我们新闻系，我觉得如果你今天经济系就算了，可是新闻系是一个很重人脉的地方。对啊，就是、新闻产业才不管你成绩怎样嘞，你只要、你只要你的社交能力够强，你的人际关系够好，你在新闻业就混得下去
1: 。也、嗯、也不是这么说啦，也就是也要有一点知识含量。对啦，要
0: 有知识，要有基基本的什么理论之类的。但是。對我觉得人际关系也很重要，对
1: ，没必要把自己压到这么高
0: 。对我，我跟你讲，就是我很多现在在当记者的学长姐，他们就是说，你进入新闻业，你有你有没有独家，你有没有东西可以写，就是完全是靠人脉
1: ，真的是靠人脉，就是你认识的人多，你得到的独家就会多
0: 。那你自己的话是想要未来当记者吗
1: ？我比较想当运动主播
0: 哦，你跟明妹一样诶、欸。
1: 就就因为我自己本身就是运动的人，就是喜欢打排球的人，所以会比较偏向于走运动产业这样子的路线，就是走体育台这样子。但是，一样要从记者当记者当起来，就不可能说你一下去进去就当主播，就是还是要慢慢爬，慢慢走。
0: 发现我没有一个特别喜欢的线，所以就觉得不太适合待在这个产业里。但是，好啦，我觉得你们怎么讲？体育的又感觉又不太一样
1: ，嗯，就跟一般的线走的。哎、欸，我问
0: 你哦、喔，你会对政治有兴趣吗？不会，我,我也
1: 是，我完全就是学校在政治学看一眼就是我不会选的课，完全不想碰政治。可是因
0: 为他们说，我之前应该说，我比较有兴趣的是医疗或者是软性的，就是我很喜欢那种，嗯、像之前报道只有做一篇是关于手语的，因为台湾现在手语的资法很缺，嗯，所以我就很。就是很喜欢这种很弱势或者是、哦、
1: 比较比较不这么政治啊生活线就比对对
0: 对对对比较
1: 一般人不会去碰到的线。我喜欢去
0: 看那种没有大家比较不会去关注的东西。嗯，我觉得台湾有很多角落还是需要被关注的。对。然后，可是我学长姐他们是跟我说，你以后当记者，你才没有选择嘞，你就是每个线都要跑。对。啊。然后我就觉得想要跑，真的之觉得很烦。
1: 但是不没办法，菜鸟进去哪有什么选的人
0: ？对啦，所以我不会想当记者，哈哈哈，我会宁愿自己去当志工啦。哦、就是虽然报道也是一种力量
1: ，对，但是当志工也是另外，就是也是另外一种力量
0: 。那你觉得你现在在嗯、呃、实座，像你不是有去什么？原教派新人。对对对对对，然后他跟嗯、呃，就是像你成绩啊什么的东西，那个是影响算大吗？
1: 那个我觉得跟成绩影响不大，因为其实运动拍行人他主要也是都是在培训赛事主播啊、记者这一方面的，他不会特别要求说你一定要成绩多好都会写才能当才能进去，但是你要有基本的常识、基本的呃仪态，就是说话的仪态啊、说话的那个台风，你都还是要有基本的东西，但是他不会特别要求说，呃，你成绩一定要什么七八、十八、九、十你才能进去。但是就是他主他主要还是就是以学习让我们去在做中学去培养自己以后的能力。他不会说你一定要很好的能力你才能进去，他还是会教你
0: 。我觉得你们的路都，我其实看到你们我都觉得蛮羡慕的，因为你们的路都蛮明确的。应该说是我
1: 以前我是上真的考上了新闻系，我才定定了我手体育主播。不然其实我本来是想当那个。我本来是想去，一开始要读戏剧系
0: ，哦，对<就>你好像有提过。就,就其实我
1: 本来只是单纯想读传播类或是戏剧系，不然其实一开始我也没有想到我妈会让我填新闻系。其、就、实、是、我一开始想说，我妈可能不会让我填，是我妈说，啊，你新闻系为什么不填？我说，你让我填吗？你让我填，我才敢填，好不好？啊、真假
0: 我爸妈完全没有在管<笑>我志愿
1: 。我我一开始没有要填传播类，我开始要填长荣，长荣的航运管理。那时候在填，因为我是填繁星的，所以我是填那时候只能填一个学校一个学群。那时候我妈一开始叫我填长荣航运航运管理，然后我把那个单子交去学校，我们老师全部都骂我说：“你一个十那个繁星十八趴的人去填一个四十趴的东西，你是脑子被撞到是,是？”可是四星
0: 的繁星也没有到很高吧？但是不
1: 低，它其实不低，它在二要比长荣高吗？有长荣真的是很后面，它长荣到四五十趴的人才会去填。
0: 但我以为四星是四五十八的人会去填、欸，的、嗯，没有
1: 没有没有，我那时候说我填就是被全校老师骂，然后我也不想填，因为我不想读管理类的，就是我很明确，就是我想走传播类型的，我不想走什么读管理啊，去学那个什么国英数字。设的东西，就我真的很不想碰管理学啊、经济学那些的，所以我那时候其实很反弹，我一直很不想填，但是迫于我妈的权威下，笑就哦好，我填我填我填,我填，结果最后我是真的就说妈，可不可以让我读世新或是名传，让我二选一就好？那科信，你想让我填什么，我填什么？所以我妈才说好，不然你填世新。世新
0: 有财经系，还好没有去填世新财经
1: 。不行，我真的不想再碰再碰数学了
0: 。哦，真，我现在真的想一想，我觉得我怎么会在这里？因为我真的是很喜欢读数学的人
1: ，其实我不，我很，我也很喜欢数学，而且我爸就是数学老师，我从小数学成绩就不差，就是真的是不错的人，所以其实我对数字的敏感度很高，但是就是我真的不想碰学科类
0: 。哦，我可以理解，我也是。可是如果今天的传播是需要念数学，我还是會很开心
1: 。我就是今天如果是传播让我读数学 ，How do？ 因为我就是想读传
0: 播。哦，我可以理解。我是不太知道自己读什么会怎么讲。我现在一开始要念什么国文、英文的东西，我就会觉得我就不喜欢这两科、啊。<笑>可是我喜欢很烦呢、欸，就学科你喜欢的学科，我觉得我成绩不差，嗯，算蛮好的。就是如果以我擅长的科目。但是要我硬读我不喜欢的，我就觉得很痛苦，就
1: 是很累，因为你就已经知道我自己不喜欢了，但是你还是要读它，对啊，我他妈
0: 还要读国文英文，然后还上新闻系，就是、头好痛。所以你没有经历面试那一段，对不对？没有。没有哦，我跟你讲，我面试的时候超精彩的，<有>那时候齐慧，我是齐慧加雨林，这么酷、啊，超级硬的，<笑>直接硬爆哎、欸，<笑>真的。而且我那时候不知道这两个老师那么大牌，我只知道其中一个是系主任，<笑>然后就坐在我面前，我想说哇，好可怕、啊。然后我因为我是面试，我是那种口我是那种口条跟台风很稳的人，嗯，但是我比起成绩，我面试我很占优势。所以他那时候就问我说：“你觉得台湾的新闻有什么弊病？”的时候，我想说，我早就准备好了。然后我就跟他说：“我说什么？我觉得台湾什么不太注重隐私啊，例如说什么犯人啊，有时候都会有打马赛克，可是一些什么女警流弹走伤，然后结果也没有被打马赛克哦。然后反正就是我觉得。”台湾有一个蛮好的制度，就是他不会只看成绩，嗯，因为大陆的是真的只看成绩而已，就
1: 是你要成绩够你才能进去
0: 。对，但是我觉得台湾会重你的能力，就像我就是一个口条很好的人啊。那你要一个口条的人，嗯、你只用成绩判断，你怎么会知道这个人口条好不好？那可是社会上需要很多口条好的人啊。嗯
1: 、但就是真真的就
0: ，所以我觉得。学测是算是一个蛮好的制度了
1: ，对，但其实繁星有弊病啊，因为繁星你不用面试，就真的是靠成绩上来。
0: 所以但是繁星代表了这个人一直都有在努力，
1: 是但是你不你不能证明说这个人的对于这件事情的热程度多高，或是这个人没错到底有没有这个能力，嗯、他可能就只是真的会读书而已，或是他就是会考试，所以他考的成绩很好，他能上。所以其实那时候有，我觉得也有些稍微有点弊病。
0: 我觉得学测让我觉得还蛮好，就是我当时我觉得学测可以看出这个人是怎么样的人。像我那时候要去读，因为我不是数学很好嘛，然后我要去读经济系，嗯、然后我去我原本填了淡江经济，这样，然后他们就跟我说，他说 C C 你就是一个传播人，你浑身散发的就是你就是传播出来的人。他说你就是感觉就是你讲话的感觉，然后口条，然后还有你想要做的事情，以前你喜欢的东西，你就是一个传播人，你为什么会去读经济？然后我学测的时候，就是面试，后来面试分数就很高，嗯、我就感觉到我就是应该要走这条路才对，我不应该去读经济
1: 。对、啊，有时候呃，一个人的长，一个人给人的感觉，就是你今天假设很会剪片，就是你给人家一个感觉就是，你就是要走这条路的人，你走另外一条路就感觉好可惜，很那个人才就让
0: 流走了。对，如果那如果今天是你自己给。你你是不是有妹妹
1: ？对我有个妹妹
0: ，她比小你多几岁啊
1: ？她小我一届
0: 啊。哦、呃，那如果今天你要给，包括现在的学弟妹，因为我这期的节目其实是做给新生啦。嗯，那如果你想要给他们建议的话，你觉得他们大学生活该怎么过比较好
1: ？我觉得进到大学生大进入大学生活的第一件事情是，你要先有自己往后的目标，就是你已经进入这个系，既然已经进入这个系，你就要。确定自己往后未来的路，未来的目标是什么，你才能继续朝着这个目标前进，然后多多为自己这个目标上面做努力。像我一进来新闻系，我就是告诉，我就已经确定了我要走体育记者、体育主播，所以我那时候就有特别在关注什么 SSU 啊，还有像学校运动排行人。那知道的时候，我就立刻去报名，就是为往后的日子，往后想要走的路慢慢，慢慢铺，慢慢铺，然后提升自己的能力，就不要就是。进来了就真的是大学生，就真的是玩四年。我觉得这样对，都缴了六万块学费了，为什么不好好利,利用它
0: ？我觉得一凡算是应该算幸运，然后加上也目标明确，因为我自己是我知道我想走传播，可是我不知道我想走哪个方面，因为事情传播有分很多种啊，不是只有新闻而已。然后我已经读了一年，才发现我不喜欢新闻这件事情
3: ，嗯
0: ，所以我才。我觉得应该怎么讲？可是还好我有尝试，因为有些人现在我已经写过很多篇稿了，所以也没有到很多篇了，但就是蛮蛮多篇稿的，所以我才知道说我不喜欢新闻这件事。但是有些人现在还没开始写稿，他不懂，然后他等到大三可能小世界开始，他才觉得他不喜欢，那已经很晚了，真的
1: 太晚了
0: 。所以我觉得学弟妹要先去试，真的先去试，就算你不知道你喜不喜欢，你也先去试。那如果像一凡一样是那种。他进来就可以先确定他目标什么，那当然最好啊
1: 。对啊，因为呃，其实我在试的过程，我在这条路上其实试过不只是说主播类，像我有去玩过导播机啊什么的，记者啊，还没上过主播台啦。但是就是写新闻搞什么，其实都有尝试过。但是就是慢慢的走，你会发现自己适合什么，不适合什么。然后，既然如果真的想走这个，有觉得自己能力不足，就要慢慢去提升。嗯
0: 。我前几天我记者营有一个环节叫薪火相传，然后我们就是要跟学长姐聊天。然后我就问说，因为我自己就是那种什么都有兴趣的人，然后我就说，可是这样会被说专而不呃，就是广而不精，嗯。然后该怎么办？然后学长姐就跟我说，我觉得你应该先把成绩顾好，因为你就你如果你今天要精的话，你顾好一项成绩，那其实就已经把那个学科有达到一个境界了
1: 。其实我觉我觉得现在的社会要的。要的不是只有一项专精，而是你什么都会，而且还有一样专精。那其实我们拍戏人很，那时候我们就很讲究、就是，是你每一项基本上你基本的轮呃基本的概念你都要会。但但是你一定要有一项你一定你不能被舍弃掉的东西，就是你至少要有一样是你可以经，对你不能被替代掉的东西，不然大家一个都会的东西，那如果有一个人比你更强的话。他就把你取代掉了、啊，那你就就真的失去了东西。那如果今天一个像是任何一个像转播团队，他有时候就是有人没办法出席、没办法到的话，那如果你今天有另外一项可以做的工作的话，那你就会是被重视的那一个。我觉得这很重要，
0: 错，机会是留给准备好的人
1: 。对，所以我觉得有很多会的东西或是什么都想尝试，这是一件好事，但是一定要记住，就是你一定要有一样自己。要特别努力去特别的精进那项技能，嗯，才是最重要的
0: 。我觉得如果大家就是也不是说一定要朝一个目标就走，但是至少要先去做，你要把每一件事情至少先做好。对，但如果你家里是那种很有钱的，那就算了，<笑>因为我知道有些人进来就是想玩四年。然后他就是家里很有钱，我说哦没办法，你有你有那个本事，我没有
1: 。但我是觉得这样子玩四年好可惜，就是青春也就这么一回而已，然后就把四年玩掉了
0: 。我是觉得开心很，呃，应该说大学你过得开心很重要啦，你不要做你不喜欢做的事，像什么你读新闻读得很痛苦，你还继续读，那就算了，
1: 那就不要读
0: 。但是至少有一个目标
1: ，嗯，对，不要就真的把时间都浪费在玩上面
0: 。然后也建议各位学弟妹顾。一下成绩，因为奖学金什么其实蛮用得到的。
1: 对，而且毕竟出了社会，大家还是看成绩啦。找工作，大家一定还是会说啊，你哪一间学校啊,啊
0: ？你以前在班上成绩如何啊之类的。对、啊
1: 、一定还是会看你的成绩，看你的在大学期间所做过的一些事情，来认定你这个人适不适合，能不能够被录取。其实真
0: 的很重要。哦、这个结尾好温馨。<笑>我们后面全部都是劝世，但是其其实也说的没错啊，这的确我们在讨论的东西的确就是，呃，你未来想怎么做，你大学四年要怎么过，这其就是一件很重要的事情啊。嗯、而且，事情不像是其他学校，如果今天学其他学校可能是走理论派的，你<的>你可能就真的很在乎你大学成绩。可是事情是你需要自己去规划，你要有什么实做，你要有什么时候顾成绩，什么时候去学你想要的技能的。我觉得事情是一个很。重十座<作>的学校，所以<對>这个这个对，如果你现在已经规划好了，你大学四年就会走的比较顺畅一点
1: 。对，而且现在就是像新闻系的，你真的慢慢的加新闻人呐、啊，或是加一些能够有写稿机会的东西，对你未来小世界真的非常有帮助。就是不会，<對>真的不会
0: 变成小地狱。<笑>没有，就算我很强学学长姐说那是小地狱，<笑>我要脱离那个可怕的地方。他们说每天都会赶气化，对啊，就是
1: 气化，然后访港约访。
0: 可是我现在也每天都在经历这个阶段所以你不
1: 是要做正期刊吗我
0: ？我不是正期刊，我是电子报、哦哦、啊。电子报初稿很赶，很我们是没有气化，但是我们初稿很快。对啊，然后反正就是，我要离开这个地方。<笑>我觉得我没有很适合新闻业啊，但是我我有我有在里面学到一些东西，我觉得蛮值得的。那也希望我的朋友都。顺顺利利的走这条路，不要跟我一样。嗯、好，好啊，就是现在其实也差不多到一个阶段。那我觉得也很谢谢一凡，因为其实你是第一个来聊这种话题的，比较严肃一点。嗯，就是之前聊都是那种爱情啊，然后或者是自己的想法之类的。那可能要你聊这种话题，会对你来说比较辛苦一点。但是也希望你下一次可以来聊你想聊的话题。嗯，或者是我知道你家里前一阵子有经历一些事，那我我自己也是有。那我觉得我们这个。这也是一些我们可以去跟别人聊的话题，因为我觉得家里的状况其他人不能掌握，所以有时候就只能靠我们自己
1: 。对，而且家里的事情不一定所有人都能够理解你当时后为什么会有这个反应，嗯、只有自<是>真的只有自己经历过才能理解你为什么会觉得难过，为什么会觉得不舒服
0: ，或者是身边的人什么时候可以去帮助到你的情绪这样子。对，好，希望易防下一次。来聊别的话题，因为我真的很缺嘉宾，乱讲<笑>话啊<笑>！建议各位听众朋友，如果想要上节目的话，可以来跟我讲，我 IG 很好找 ，CC 底线、oh, Lemon 底线 155， 谢谢。苏一凡的
1: IGFAN 底
0: 线 1203， 欢迎大家追踪。哦，<笑>,笑，我直接乱讲话，工商开始
1: ，开始工商自己的那个 IG， 因为这
0: 就前面太严肃了，后面快乐一点啊！希望嗯、呃，怎么讲？反正就是大家很开心过就最好啦。然后下一个单元一、嗯、凡要跟大家聊电影，虽然那部电影我根本没看过，我也没听过。<笑>然后还有听一些好听的歌曲。那这个环节就到这里结束喽
4: 。再伤口也能开出灿烂的玫瑰
0: 。人生如戏，戏如人生。我说电影，你听故事。您现在收听的是我的电影，你的人生。单元是要介绍电影，那苏一凡想介绍什么电影
1: ？我今天想介绍呃，郭敬明导演导，哎，郭敬明写的他的书《悲伤逆流成河》翻拍成电影同名的电影
0: 。郭敬明是有拍《小时代》的那个吗？对
1: 对对对对，就《小时代》的那一个
0: 。哦，他的都很文青气息的那种电影我。我
1: 很喜欢郭敬明写的东西拍出来的电影，因为我觉得他拍出来的他的故事写出来的东西，你只有经历过的人或是。有遇过这些事情的人，才能真的感同身受主角到当时候的想法，当时候为什么会难过什么的
0: 。你有看过郭敬明本人吗
1: ？没有、嗯嗯，很爱、很爱。<笑>那我知道很爱，
0: <笑>他很矮<愛>，而且说话很细，他的声音很细。嗯，我觉得真是文清型的啦。对，为什么想要介绍这部电影
1: ？我就是这部电影给我很多的，他非常能够让我感同身受，然后让我真的是很 touch。
0: 应该要先问说你。这部电影在讲什么了
1: ？哦，这部电影其实是在讲，也是在讲述一个校园霸凌的事情。然后女生因为呃，书跟电影演的不一样，书是写她因为跟前男友那个发生性行为，导致她得到性病，然后哎、啊，没有怀孕
0: 哦，没有,没有得到性病也太
1: 没有没有得到性病，但是就是怀孕，然后她想要堕胎什么的，反正就一系列，然后被学校的坏女生。发现，然后就是造成一系列的，让他在学校受到霸凌什么的，因为他家境本身就不好
4: ，所以也
1: 会进而造成他更严重，就是他自己心里内心的焦灼。那是呃，电影演的是，因为他妈妈的工作是就是帮人家按摩，然后因为爸爸，我记得爸爸好像是早逝，所以妈妈其实也很辛苦，但就一个人顾着他们。那因为这个按摩这个行业，在过去是一个不太好的工作。就是大家都会有刻板印象，呃，可能就是不太好，就是就是那种嗯嗯八八大行业之类的，嗯嗯嗯所以那时候其实这个行业并不受人欢迎，所以在大街小巷下的大街小巷，大家都并不认同他们这一个家庭。那他因为妈妈的工作，帮一个熟客按摩，然后那个人用到。女主角的毛巾哦， oh,
0: 我好像看过这部电影哎。
1: 对，然后导致她得到性病，但这个性病不是因为她自己自己有性行为而造成的，是因为她妈妈的工作那个人所造成这件事情发生。那她自己也不愿意，那最后还是被发现了，然后就被大家排挤什么的。然后最后造成这件事，造成哎、欸，最后女主角是自杀。那造成这个原因是因为她有一个从小到大就很好很好的。同学，男生，男男性朋友，然后跟他非常的好，嗯、然后对他，对他真的就是妹妹照顾这样子。然后因为是邻居，所以也特别知道他的家境，知道他的环境这样子。那最后，因为那个男生有认识另外一个女生，然后是这这个应该是说是四个人的故事，有两个是姐弟，双胞胎姐弟，嗯、然后男男邻居跟女主角那。那个女生就是有一个女生，她的那个男生认识的新的女生，然后最后因为误会，然后被别人误认为是男主角男生的女朋友，因为他们班有一个就是恶霸女，想要针对女主角，然后就以为她是男主角的女朋友，然后就直接传讯，就直接找校外的那种恶霸。传讯息跟女主角这说：“你是叉叉叉的女朋友，对不对？然后去哪里找他？”王瑶那个女主角当下就觉得说：“哦，他只是传错讯息传给我了，误会了。”她就直接把讯息转传给那个双胞胎姐姐，结果造害那个双胞胎姐姐最后被杀害，就是呃被逼到那个大楼外摔死这样子。然后大家都认为女主角是杀人犯，是她造成这件这个意外伤亡。结果，但是这件事情只是因为王瑶不知道那个讯息是真的传给他的，就直接转传出去了。结果大家都认为他就是杀人犯，所以就也继续攻击他，然后呃对他造成就是对他一系列的霸凌，然后让他自己也承受不了。然后我觉得这一个电影里面最，最女主角讲了一个很。深刻的话让我记得很。他说：“你们每一个人都不会知道自己做的事情有多恶劣，你们都觉得自己没有做过。事情过了之后，就笑笑也都忘记，就觉得说没有啊，我哪里做过了？我有做过吗？你们都不知道自己对那个人伤害有多深。我觉得这个话真的非常的刻骨铭心，就是每个人都不知道自己其实当下做的事情对这个人会有什么伤害。嗯，只觉得自己。”很好，什么事情都没有做错
0: 。我有听过一个，我最近也是听到很相似的话。他就说，而且是我现实生活的朋友，不是电影。他说，每个人都会觉得自己是好人，所以你可能在背后说别人不好的时候，你只会觉得说那是我的情绪发泄啊，我在讲。可是大家都知道口，口嘴巴会互相传话，嗯、所以你当你有有要讲的时候，你就要有勇气。这件事情会被发现，你就要确认，你就是要坚定你的决心。你就你你只，既然你要讲，你就要坚定你自己会伤害别人，而且你是真的，你是本意就要伤害别人的。如果你愿意讲，你要讲出来的话，不要再说什么我没有伤害别人呐、啊，我很善良，我只是想要把事情，呃，我只想要把情绪抒发出来而已。但大家大家都明白，对方在伤害你，你也在伤害对方，所以我觉得一凡说的话的那个。也让我觉得蛮有感触的啦。那我刚刚听下来，我觉得我自己也看过前面那个毛巾那一段。我觉得因为家里的问题而受限，然后我我那时候看到，我记得好像那部电影是不是那个女生后来得性病，然后被大家耻笑？对，就是莫名其妙被
1: 大家就那时候就会觉得说她就是一个贱贱人，她、嗯、就是贱
0: 。我觉得这个很伤。虽然说男女的名誉都一样，但其实。社会就是那么现实，女生就是真的伤害性比较重一点。让我觉得，刚刚听电影跟小说差太多了吧
1: ？电影跟小说就是它电影没有演的这么的直接，就是因为女生跟男生发生性行,行为
0: 。我觉得小说的比较没那么刻苦铭心，电影的感觉比较伤一点、欸、女
1: 因为因为电影的就是很画面感哦，但是最后呃最后的。女女主角的死因都是一样，都是因为被大家误以为她是杀人犯
0: 。哦，我觉得，哎，这种电影其实很能反映。你不要觉得这种很狗血，我真的很多看到那种下面在那边说什么创作啦，怎么可能世界上有发生这种事？真的有，的有世界上没有什么不可能的。<對>我真的再提再扯的事情我都听过了。我觉得大家不要总是拿那种，我知道很多人喜欢拿什么创作文去骗人啊，但是我们宁愿。就是错杀一个也不要放过，就是
1: 任何有可能的机会對
0: ，就是你如果你因为你有机会去救别人就去救，不要觉得说人家在创作，人家在假，就是等到后来才发现真的,的时候已经来不及对
1: ，然后事情真的发生了才在后悔，真的是非常的恐怖
0: 。我最近记者影完真的有感触，听一凡讲完这个之后就觉得要多去关心身边的人哎、欸。嗯
1: ，而且因为电影里面其实是这样讲，他说。呃，你们比石头还冷漠，你们恶，你们又恶毒又愚蠢，你们胆小怕事，别人做什么就跟着做什么。我觉得别人做什么就跟着做什么这句话真的非常恐怖，就是连我自己都会有这种行为发生，就是可能别人讨厌这个人，但是我根本其实不讨厌他，他也没有对我做过什么，我只不过因为听了别人片面的话，我就去真的去讨厌这个人。我觉得自己以前有这种行为真的太恐怖了，就是我自
0: 己，我也是我。刚刚听你想到，我们其实大学也有，只是我不知道一凡是知不知道，但是我是有遇到，我们班有些人，他们很讨厌某个人，那他们就一起去攻击他。那可是那个人可能对我或者是某些人也没有做什么，但是很多人就会跟着去带风向，<对>就会跟着说什么啊，那个人讨厌啊，很恶心。可是问题是，他明明就没有对我们做什么，他做就算做什么，也不是对我们，是对别人。对。那我觉得靠别人嘴里的人去印去认识一个人，其实我很不喜欢这样的行为
1: 。对，我以前也会有这种，就是会这样，子，就是我的好朋友都讨厌谁，那我就去跟着讨厌就好了，这样子被讨厌的就不会是我。但是那个人对我根本没有任何的伤害，但是我却无形之后之中在伤害他
0: 。没错。我觉得也算是一个蛮大的心思啦。对，好、呃，那大家也可以去看看这部叫《
1: 悲伤逆流成河》。嗯，
0: 我觉得郭敬明的作品不会到很，就是什么大起大落，也不会弄很精彩什么，但就是它会反映出一些你的，你就它、是、的平淡是平淡到让你会觉得这就是你生活中会发生的事。嗯、那的确，生活中的确会有人发生同样的事情。对
1: ，而且它会默默的去刺你的心，就是你不会忽然就是痛，但是你会。慢慢慢慢的陷入那个情绪里面，然后大哭崩溃大哭。那时候看完之后，真是
0: 大哭。嗯，没错，我也觉得他的电影有那种很蛮特别的，就是也不是是蛮多现在的导演做不到，是因为现在都很讲求一种效果。那也推荐大家去看看这一部电影。那下一个环节呢，一凡要介绍几首歌。好，那我们就起。就在这个周末的夜晚，期待一下接下来的几首歌，然后就可以准备迎接隔天星期一要工作了，要上班了
2: 。星星星夜，还有人没睡还不住我对你的思念
0: 平静的心情沉淀下来，听听美好的歌曲。接下来放下你的手机，准备入睡吧。好，欢迎来到单元编织梦的入口。那第一个第一首，一凡要介绍什么歌？
1: 呃，我想介绍往张惠妹，张惠妹的《灵魂尽头》。那这首歌其实就是《小时代四》最后一集的主题曲。那我会选这首歌，是因为我非常，我也很喜欢郭敬明，就是我喜很喜欢郭敬明。我刚刚有说嘛，我很喜欢郭敬明的戏。那《小时代》就是他其中一部作品。嗯、那这一部戏也是让我哭很久的，而且是每次看每次必哭。那我会选这首歌，是因为我觉得他这首歌真的在进去对应到《小时代》的剧情什么的，都非常的。戳心，就是它很多剧情啊，很多歌词的内容都非常的让我会去觉得那时候的我真的有同样的感
0: 觉。嗯，我刚刚也稍微听一下，我觉得算是蛮会让人家感动的歌啦。对，嗯，那我们就一起来听一下这首《灵魂尽头
4: 》。
3: 所以我发现你旷野里的善良，你没忽略我倔强下的体谅，很开心你终于。从不停留，你却拼回首，直到灵魂尽头，还是守护。生活的烦。
0: 镜头。那接下来第二首歌，易凡要介绍的是，呃
1: ，毛不易的《像我这样的人》
0: 。你很喜欢毛不易，对不对
1: ？对，我觉得毛不易是一个很有故事的人。就是我有时我自己来会特别喜欢故事有背景，就是他的故事背景会让人感动的人
0: 。嗯，那这是一个什么样的歌
1: ？呃，这这是一首他。那时候在写给，像是在说自己的歌，因为他毛不易写歌都都会是以自己出发，会以自己当时遇到的事情、经历过的事来写一首歌。我会喜欢他的歌，都是因为我我自己啦，喜欢一首歌都会特别的会去注意歌词的部分。嗯、我喜欢歌的时候，大部分都会是因为他的歌词感动人，或是他的歌词背后的故事。
0: 嗯，我相信来这里介绍歌的人很多都是因为这样的原因。嗯，那我们就一起来听一下这首毛不易的《像我这样的人
4: 》。像我这样优秀的人，本该灿烂过一生。像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？
0: 第三首歌我要播的是杨丞琳的《遇上爱》，我觉得这首歌的歌曲比较活泼一点、啊，那希望大家在面对礼拜一的时候，可以保持着快乐的心情，然后也可以遇上爱。上
3: 愛哦
2: 、上愛我问爱情有没有站牌？没有线索可猜，我问邂够什么时候来，我该用什么心态？等一分清，走进下个现在，让未来有惊喜意外。相信暗爱的平凡女孩，不需再平凡的等分清曾经，下个现在，让未来有惊喜意外。相信盼爱的平凡女孩，不需再平凡的等待。